0: Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober
1: 1990. Wann hört etwas auf? Wann fängt etwas an? Auch wenn wir im Nachhinein viele Brüche erkennen können, das Leben besteht aus Kontinuitäten. Nirgendwo ist das 1990 plausibler als in Berlin. Durch die Mauer versperrte Straßenzüge sind plötzlich wieder Durchgänge, was nicht jeden Anwohner erfreut. Menschen im Ostteil der Stadt stehen einem täglich beschleunigten Wandel gegenüber und die Westberliner fragen sich, ob ihr Leben gleich bleiben kann. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung und darüber hinaus. Wir beginnen heute die Zugabe 90er. Denn schicksalhaft war dieses Jahrzehnt für die Stadt allemal. Ist
2: die Mauer für dich in irgendeiner Weise ein Kulturgut, was man erhalten sollte? Sollte
1: sicherlich bestimmte Teile der Mauer einfach stehen bleiben als Mahnmal oder Denkmal oder sowas. Das ist bei mir ein
2: bisschen Widerstreit. Einerseits bin ich der Meinung, dass ein Teil stehen bleiben sollte auch. Andererseits glaube ich,
1: aber wird dann auch so ein bisschen ein Kult drum entstehen. Der Beruf ist neu, die typische Handbewegung eintönig, der Verdienst überdurchschnittlich. Dirk, 28 Jahre alt, Mauerspecht. Letztes Mal habe ich drei Tage gemacht, habe ich nur gehämmert. Da hatte ich ungefähr ja, für 5000 Mark war der Stein. Kaum ein Reisebus, der die Stadt ohne Mauerstückchen verlässt. Die Preise zwischen 5 und 20 Mark im Schnitt. Je bunter, desto teurer. Es war einfach klar, dass der alte Zustand der ungeteilten Stadt wiederhergestellt werden würde. Die Westberliner wollten die Mauer nicht mehr sehen und nicht mehr haben. Sagt der damalige
3: regierende Bürgermeister Walter Momper. Bis November ist die Mauer größtenteils verschwunden, geschreddert, verkauft, verschenkt in die ganze Welt offene Grenzen auch für die Filmfestspiele die 1990 auch Kinos in Ostberlin bespielen
2: für den Berlinale Mitarbeiter wieder Speck eine Herausforderung wir durften mit diesem Banner auf dem Auto internationale Filmfestspiele Berlin so ein großer Streifen hatten wir ähm, die Erlaubnis durch die diplomatenspur zu fahren ohne anzuhalten also ich am Steuer ganz langsam gefahren die uniformierten stehen da links und rechts Und mir liefen die Tränen runter und ich sah im Rückspiegel Denzel Washington mal abgetaucht.
0: Für uns ist es jetzt echt katastrophal, wenn wir nach Arbeitsschloss einkaufen wollen. Denn wir wir müssen wirklich mit unter zwei, drei Stunden irgendwo anstehen, um dass wir in die Geschäfte kommen. Und ich meine, da wir das nicht gewohnt waren, ist es für uns echt katastrophal. Und wenn wir drin sind, ist alles
1: leer. Wir kicken jetzt nach, wo keine Grenze offen ist, wo Grenzen zu sind. Da in die Richtung fahren wir hin, um da einzukaufen.
0: Westberliner, die offiziell in Ostberlin D-Mark in Mark der DDR zum Kurs 1 zu 3 tauschen wollten, mussten auch heute wieder Schlange stehen. Wer dann seine Ostmark in Händen hält, der sollte auf jeden Fall darauf achten, dass er die weiße Quittung der Staatsbank nicht verliert. Denn sie gilt beim Zoll als Nachweis dafür, dass das Geld nicht geschmuggelt, sondern ganz legal getauscht wurde.
2: Man bewegte sich einfach plötzlich in der eigenen Stadt auf andere Weise. Und äh, das war äh, durchaus zu dem Zeitpunkt sowieso noch äh, euphorisch unterlegt, weil, ähm, hey, wer hat das schon, äh, dass die eigene Stadt sich äh, vor der Haustür so verändert. Ich habe mal gesagt, mein Gott,
0: ich bin mittendrin in der Geschichte, in einem geschichtlichen Prozess. Und das war schon sehr, sehr aufregend.
3: Walfriede Schmidt ist eine bekannte Schauspielerin an der Volksbühne und im Fernsehen. Sie engagiert sich in der unabhängigen Frauenbewegung und in der DDR-Gewerkschaft Kunst kämpft für den Erhalt des Paragraphen 218 und muss vermitteln, wo sich Kollegen heillos zerstritten
0: haben. Ihr müsstet schaffen, bei allem Recht. Jeder hat seine eigene Art von Erinnerung. Es gibt so etwas wie eine gemeinsame Wahrheit, ganz schwierig. Ich habe den Spielplan gemacht. Ich hatte auch ein kleines Kind zu Hause. Den haben dann mein großer Sohn und seine Freundin so lange mal großgezogen. War überhaupt nicht mehr zu Hause ständig unterwegs und habe viel gelernt.
2: Und zwar klar, das war auch eine Abschiedssituation. Wir hatten ja gerade noch nicht ganz fertig, aber in dem Gefühl waren wir gewonnen. Und wir wollten natürlich nicht verlieren, auch im Neuen nicht verlieren.
3: Pfarrer Rainer Eppelmann engagiert sich im demokratischen Aufbruch und sitzt mit am runden Tisch. Dort hört er am 15. Januar wie Ministerpräsident Hans Modrow die Auflösung der Stasi bekannt gibt.
2: Über die weitere Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit wird die Regierung öffentlich informieren. In diese Sitzung hinein platzte die Information, dass jetzt die Stasi-Zentrale in der Normannenstraße in Berlin gestürmt wird. Äh, gibt es da Gewalt oder weiterhin die Gefahr von Gewalt? Patriot! Patriot! Die Gewalt! entscheidende Losung unserer friedlichen Revolution waren ja zwei Worte. Keine Gewalt. Weil wir begriffen hatten, in dem Augenblick, wo wir Gewalt anwenden, haben die vor aller Welt den Anspruch, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.
3: Die Stasi hat längst mit der Vernichtung von Unterlagen begonnen. Das Tor in der Normannenstraße öffnet sich von innen. Viele beschäftigt in diesem Frühjahr die bevorstehende Währungsunion. Vor allem die Frage nach dem Umtauschkurs.
0: Es wäre schöner, wenn wir 1 zu 1 wären. Das würden wir sehr alt aussehen. Sie haben dafür Ihr Geld sonst auch nicht so zu kaufen bekommen. So. Und wenn Sie jetzt 1 zu 2 umgetauscht kriegen, würde ich denken, steht es besser in der Relation. Hallo. Ich habe das Gefühl, dass ich das Jahr 90 so ein bisschen meine Kinder verpasst habe. Also wenn ich Fotos hätte, glaube ich, wüsste ich nicht, wie die da ausgesehen haben.
3: In der Köpeniger Altstadt lebt Ilona Zapf als freie Modegestalterin. Zusammen mit einer Kollegin entwickelt sie luftige Kleidung und stellt sich damit der Konkurrenz aus dem Westen.
0: Und dann ging das los. Also wir sind dann ganz mutig ins Auto, in Boutiquen und dann auch äh, in Boutiquen westlich. Da sind wir ja auch noch so ein bisschen auch als Exoten geführt worden. Also guck mal, was der Osten so bringt. Ne?
3: Wie kündig bin ich geworden zum 16.8. Was ist das für ein Betrieb? Salber-Füllesheim. Eine Großgaststätte hier in Füllesheim. Wie ist denn die Chance im Gaststättengewerbe? Die machen ja keine Umsätze, die brauchen sie auch keinen. Haben sie sich die Währungsreform so vorgestellt? Prima.
0: Naja, irgendwie ist man das nicht gewöhnt, dass man hier so sitzt. Man hat ja immer sein seine Arbeit gehabt.
1: Herr Präsident, man weiß, dass Sie die Kandidatur Berlins für die Olympischen Spiele im Jahre 2000 befürworten, aber wird Berlin international auch eine gute Chance haben? Well, I think so. But the... Ich
2: denke ja, in drei Jahren fällt die Entscheidung für 2000. Es sprechen viele Gründe dafür, die Spiele in Berlin auszutragen.
3: Olympische Spiele in Berlin? Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Juan Antonio Samaranch, ist dafür. Eine langwierige und kontroverse Debatte über Sinn und Unsinn des sportlichen Großereignisses hält die Stadt in den Folgejahren in Atem. Keine Debatte gibt es bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Italien. Die Mannschaft der Bundesrepublik siegt im Finale.
1: Man lobte den Sieger in schönsten Tönen, mit dem schönsten Lächeln und sang inbrünstig wie die Fischerchöre die Hymne auf den deutschen Fußballsport.
3: Rund um den Alexanderplatz klirren die Schaufensterscheiben. Zwei Stunden nachdem die deutsche Mannschaft Fußballweltmeister geworden ist, hoben sich hier vor allem viele rechtsradikale Jugendliche aus. In dieser Nacht wird auch Jagd auf nicht-deutsche Mitbürger gemacht.
0: Ich habe mich zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht in den Osten getraut.
3: Seit ihrem siebten Lebensjahr wohnt Sermin Doganei in Berlin, im beschaulichen Lichterfelde und arbeitet in einer Frauenberatungsstelle.
0: Also, ich war ja früher nie angefeindet. Ja, also ähm, egal, ob ich in Mannsee oder in Lichterfelde, okay, in der Oberschule, wo, wo es dann über Türken äh, herging, wo ich dann auch sagte, ich hallo, ich bin auch Türken, ja, aber du bist was anderes. Plötzlich ähm, hatte ich dann auch die Erfahrung, dass ich im Bus, mitten im Bus, obwohl nichts war, plötzlich hinter mir jemand so, hier stinkt's. Ja?
3: Ich finde, man sollte dann irgendwo auch mal wieder an die deutsche Kultur ein bisschen anknüpfen und so was und überhaupt auch an seine Nationalität denken.
0: Habt ihr schon mal was von multikultureller Gesellschaft gehört? Ja, da bin ich ein Gegner von. <lacht> ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt und der hat dann gemerkt, dass ich irgendwie Vorbehalt habe, nach Ostberlin zu fahren und hat mich dann einfach mitgenommen zum Kollwitzplatz. War alles ganz nett. Dann wollten wir auch gehen, wollten bezahlen. Ich bin sehr ja gewohnt von Westdeutschen immer, dass jeder für sich zahlt. Dann habe ich eins übergebraten gekriegt, in dem sie sagten, äh, du bist ja typisch Wessi. Und wo ich dachte, huh. Das erste Mal, dass ich als Wessi angesprochen werde.
3: Wie unterschiedlich West- und Ostberliner Mentalitäten sind, zeigt sich gerade in den alternativen Milieus. Kreuzberger, die auf den Prenzelberg kommen, wundern sich, dass ihnen dortige Hausbesetzer zur Begrüßung die Hand geben wollen. Die vielen ungenutzten Räume im Bezirk locken Künstler und Lebenskünstler aus nah und fern an. Einer kommt zurück, Rex Joswig von der Band Herbst in Peking. Nach Repressalien war er Oktober 89 über Budapest nach West-Berlin gegangen. Dann wurde es ja interessant, in Ost-Berlin zu sein ohne Law and Order. Die Polizisten waren auf einmal so freundlich, was man so gar nicht kannte. Es gab kein Gesetz mehr in dem Sinne. Man wird die roten Götter schleifen. Bar eröffnen zum Beispiel. Das war damals so ein beherrschendes Thema auch. Eine
1: schöne Bar, so im Hinterhaus meinetwegen, so mit tollen Getränken, mit ein bisschen Musik oder so, das konnte man von heute auf morgen machen. Das war gigantisch. Man musste niemanden fragen, irgendeine
3: Genehmigung oder eine Schanklizenz oder so ein Quatsch.
0: Im Februar dieses Jahres besetzten Deutsche aus Ost und West, Österreicher, Spanier und Australier ein Haus in der Oranienburger Straße in Ost-Berlin. Sie verhinderten damit, dass die Überreste der ehemaligen Friedrichstraßenpassage und das Kinokamera abgerissen wurden. Nun wollen die 20 Stammbesetzer mit Hilfe von Architekten, Denkmalschützern und vielen internationalen Gästen das Haus wieder aufbauen.
1: Es ist ein Gebäude, ein Riesenhaus. Und wir verstehen uns einfach als Anreger. Wir möchten, dass hier möglichst viel passiert, dass hier gerade auch wegen der zentralen Lage hier im Zentrum von Berlin und genau in diesem Haus dass diese Ausstrahlung hat, dieser historische Gebäudekomplex. Auch der Ruinencharakter hat uns eigentlich alles sehr stark angezogen.
3: Der frisch in die Stadt gekommene spätere Kulturmanager Jochen Sandig ist Sprecher für das Kunsthaus Tacheles. Die Ruine wird zum Möglichkeitsort. Am Potsdamer Platz geht es derweil um harte Realitäten. Der Daimler-Konzern will die Brache bebauen.
0: Unser Festival läuft äh, gegen die Städteplaner. Der nehme ich hier vor, auf diesem Platz wieder zu bebauen. Und zwar nichts mit Grün, ne? sondern halt nur Häuser oder auch Verwaltungszentralen von Großbetrieben.
3: Borsenata Nagel ist offensichtlich zufrieden mit dem Deal. Das Unternehmen erwirbt 29 einzelne Flurstücke
1: auf einen Streich. Das war erstmal ein Grundstück im Westen. Das war so, dass Edzard Reuter gekommen war und wollte seinen Pensionsfonds, den Pensionsfonds von Daimler anlegen. Ähm, aus irgendwelchen steuerlichen Gründen, fragen Sie mich mal was. Und deshalb war es ganz wichtig, ganz schnell einen Platz zu suchen. Wenn Daimler bauen würde, die würden ein Vorbild für andere sein. Man
0: wusste, diese deutsche Einheit wird für manche ein Riesengeschäft. Und dafür ist dieser Grundstücksverkauf ein Symbol gewesen.
3: Die Journalistin Brigitte Pferde wagt als landespolitische Redakteurin 1990 den Wechsel von der Westberliner Taz zur Ostberliner Berliner Zeitung.
0: Der erste Tag war so, da wurde mir ein Schreibtisch zugewiesen und ähm, ich habe dann so Hallo gesagt in den Raum, ich bin die und die und dann merkte ich schon, da ist irgendein Vorbehalt und der Vorbehalt war also, dass dieser Schreibtisch, der mir zugewiesen wurde, eigentlich einer anderen Kollegin gehörte und die hat dafür einen schlechteren Schreibtisch bekommen. Und nachdem ich das gemerkt habe und gesagt habe, ich kann auch den anderen Schreibtisch nehmen, mir ist das nicht wichtig, hatte ich so einen Pluspunkt gewonnen. Na aber, was ist denn das Brandenburger gegen den
2: ja. Noch fünf Sekunden.
3: Am 3. Oktober 0 Uhr wird nicht nur die staatliche Einheit Deutschlands vollzogen. Berlin wird um 4.000 Einwohner und 4,5 Millionen Quadratmeter größer. Der Stadtteil Weststarken kehrt nach Jahrzehnten zurück nach Spandau, wo es nicht nur Bezirksbürgermeister Werner Salomon freut.
1: Dieser Kreis Weststarken ist 1951 in einer Polizeiaktion durch die damaligen sowjetionalen Machthaber von Spandau getrennt worden. Und ich finde, es ist nicht mehr als recht und billig, dass dieser Bereich wieder zu Spandau kommt. Und die Leute wollen es. Die Rasanz der Ereignisse des Jahres 1990 bringt viele an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, auch in der Politik. Der Streit um die Räumung besetzter Häuser in der Mainzer Straße in Friedrichshain führt zum Bruch der rot-grünen Koalition. Bei den Gesamtberliner Wahlen im Dezember triumphiert die CDU mit 40,4 Prozent. Im Westteil schrammt sie knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Und auch der Alltag der Berlinerinnen und Berliner bleibt turbulent. Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Der Slogan ist zwar jüngeren Datums, er durchweht aber diese frühen 90er durchaus.
3: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.